0: Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Im deutschen Gesundheitswesen herrscht neben Corona im Moment noch eine ganz andere Pandemie, nämlich die der Nausea. Nicht nur unter Klinikärzten und Niedergelassenen, sondern auch bei Pflegekräften und MFA macht derzeit sich der Brechreiz breit. Der Grund? Politische Fehlentscheidung, jedenfalls mutmaßliche. Über einen Goldstandard gegen dieses Symptom sprechen wir heute mit einem, der direkt betroffen ist, nämlich dem Münchner Hausarzt Dr. Hannes Blankenfeld. Hallo, Herr Blankenfeld, grüß Sie. Hallo Herr Nössler, grüß Sie. Frage zunächst, Herr Blankenfeld, wie hoch ist momentan Ihr
1: MCP-Konsum? Ja, bei mir, ich bin schon über die Stadium der Übelkeit hinaus, bei mir ist wirklich Wut da. Und da habe ich einfach, ich habe tatsächlich kein Medikament gefunden gegen Mut. Vielleicht müsste ich mir doch ähm, ein Neuroleptikum demnächst spritzen.
0: Aber ich, ich gehe wütend ins Bett und ich stehe wütend auf. Also bräuchte man, wenn schon, überhaupt Tranquilizer, Diazepam mhm, oder sowas ja, in der Richtung? Ja, das, ja. Mhm. Okay, Wut. Genau über die Wut wollen wir sprechen. Das ist das Thema dieses Gesprächs heute. Vielleicht muss man im Vorfeld noch eines vorweg schicken. Sie haben heute an diesem Mittwoch, das ist der 24. November, für alle, die das erst zwei Wochen später hören werden, einen Artikel bei uns in der Zeitung und online veröffentlicht, wo es um die Frage geht, wer hat Schuld an der zweiten Welle? Und da wurde ja zuletzt wurden immer wieder die Ungeimpften genannt. Wir diskutieren im Moment über die Einführung einer Impfpflicht, vielleicht sogar flächendeckend. Und in diesem Artikel, den verlinken wir mal in den Show, haben sie konstatiert, na, ganz so einfach ist das nicht und das wissen doch die Ärzte eigentlich am besten, dass wir eigentlich im Zweifel in der Pandemie alle ein bisschen schuldig sind. Jetzt geht es um Wut, nicht über die Ungeimpften, der Plankenfeld, sondern um Wut auf die Politik. Sie haben mir im Vorfeld unseres Gesprächs ein paar Stichpunkte gegeben, jedenfalls habe ich sie darum gebeten und dann kamen drei von ihnen, die lese ich mal vor. Erstens Versagen der Politik, zweitens war Versagens der Politik und drittens die Hörerinnen und Hörer werden es ahnen, Versagen der Politik. Jetzt gehen wir diese drei komplexen Dinge mal durch gemeinsam. Warum hat die Politik versagt, Herr Plankenfeld?
1: Also das erste Versagen der Politik ist bereits seit letztem Jahr, einfach nicht es auf die Kette zu bringen, hier mal über kurzfristigen Aktionismus hinaus einen Plan zu entwickeln. Und was mich, das habe ich auch im Artikel geschrieben, mit am allermeisten aufregt ist, dass wir jetzt hier im 20. Monat der Pandemie immer noch keinen nationalen permanenten Krisenstab haben, in dem die relevanten Disziplinen mit dabei sind. Und das sind eben nicht nur Virologen, das sind vor allen Dingen auch die vielen Ärztinnen und Ärzte, die in der Klinik und in der Praxis mit Corona zu tun haben. Das ist die Pflege, das sind die medizinischen Fachangestellten, eine Gruppe, die ja irgendwie völlig hinten runterläuft. Soziologen, Pädagogen, <lacht> kann man alles Mögliche noch aufzählen. Aber wir sind nicht in der Lage, hier irgendwie eine gemeinsame Anstrengung zu unternehmen, einen Plan zu machen. Ja. Und Ich weiß immer nicht, wen sich die Politik als Berater sucht. Wir kommen ja noch drauf, die Entscheidungen oder die die die... Die Verlautbarungen letzter Woche und gestern Abend also da da, da sagt, muss man sich sagen, da kann offensichtlich kein Mensch aus der Praxis als Berater mit dabei sein und draufschauen und sagen, hallo, habt ihr mal hier drüber
0: nachgedacht? Bevor wir jetzt gleich in die ganzen Details einsteigen, die die gut informierten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich längst ahnen und wissen, worum es geht, vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlich. Wir haben ja heute an diesem Mittwoch einen etwas besonderen Tag. An diesem 24. November 2021 wurde soeben offiziell der Koalitionsvertrag des Ampelbündnisses in in Berlin präsentiert und unter anderem steht dort, das sind 177 Seiten, unter anderem steht dort in der Präambel drin, wir gründen einen Krisenstab. Richtige Entscheidung, Herr blankenfeld Kann man sich fragen, ob es jetzt noch was nutzt?
1: Ja, natürlich ist eine richtige Entscheidung und letztendlich muss man sagen, so ein Beraterstab, einen medizinisch-epidemiologischen, braucht es wahrscheinlich für alle Zeiten in der Zukunft. Er wird nicht dauernd in der Krise sein, aber was die ganzen Themen unseres Gesundheitswesens in Zukunft angeht, da muss die Politik einfach sich besser beraten lassen. Sie ist bisher nicht oder schlecht beraten worden oder zu sehr von irgendwelchen Interessensgruppen beeinflusst.
0: Ja, okay. Es geht um Beratung und wir erleben ja, bleiben wir nochmal kurz ein bisschen auf der Metaebene, bevor wir dann wirklich so in die Mikroebene einsteigen, in die einzelnen Probleme, die sie erleben. Wir erleben ja Politik normalerweise als doch in der Regel sehr abwägendes Verfahren. Gesetzgebung entsteht so, Politik hat ein Ziel, das sie erreichen möchte macht einen Vorschlag, wie man es umsetzt, prüft juristisch, was geht. Dann gibt es Anhörungen mit Sachverständigen. Das ist dann im Gesundheitswesen sind es immer auch die ärztlichen Verbände, die sich dann äußern. Und dann wird nochmal abgewogen. Dann werden auch Probleme offenkundig. Dann schärft man nochmal nach. Dann geht das durchs Parlament, findet seine Mehrheiten oder eben auch nicht. Und im besten Fall wird es vom Bundespräsidenten irgendwann, wenn die Länder nichts dagegen haben, unterzeichnet. Und dann gilt das, bis vielleicht Karlsruhe sagt, das ist verfassungswidrig. Das ist so ein normale Prozess. Jetzt sind wir ja in der Pandemie. Wir sind in dieser vierten Welle über die wir reden, wir erleben in ersten Regionen Deutschland Lockdowns wieder. Und das ist eine Situation, die sich in den letzten Wochen sehr zugespitzt hat. Man kann auch sagen, im Wahlkampf haben wir vielleicht die Pandemie gar nicht so ernst genommen, Herr Plankenfeld, und mussten jetzt dann sehr zügig reagieren. Und dann passieren natürlich Fehler. Muss man das nicht auch, ich sag mal in Anführungszeichen, anerkennen, dass ja Späne fallen, wo gehobelt werden muss? Das ist mein zweiter Punkt, Versagen der Politik.
1: Ich habe noch von verschiedensten Politikern, ich will hier keine Partei besonders herausgreifen, es haben sich viele sehr ausgezeichnet in Weitsicht, Ende Oktober, Anfang November Dinge gehört wie, es droht keine Überlastung, des Gesundheitssystems mehr oder als es dann doch enger wurde, ja das hat ja keiner ahnen können, das ist ja nun doch überraschend, man muss ja einfach sagen, wo haben die ihren Kopf gehabt, den Sommer gegenüber? Das haben wir alles vorhergesagt, dass das ein mögliches Szenario ist. Man muss immer aufpassen hier, wird immer durcheinander geschmissen. Prognose, Szenario. Szenarien werden berechnet. Was sind, was sind wahrscheinlich nach unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen mögliche Verläufe im Herbst? Und da ist eben genau das, was jetzt passiert, auch schon skizziert worden. So kann das laufen, insbesondere bei unserer schlechten Impfquote. Hm. Und wenn mir irgendein, im November irgendein Politiker erzählt, es sei jetzt überraschend, dann muss ich einfach sagen, tritt bitte sofort zurück. Wenn hm. dich das überrascht, dann hast du deine Hausaufgaben den ganzen Sommer über nicht gemacht. Hm. Und natürlich kann man der Politik zugestehen, Wahlkampf ist schwierig, ja, da muss man manche Sachen sagen, die man nicht halten kann, haben wir in anderen Wahlkampfen auch schon erlebt. Aber jetzt so zu tun, als wäre das etwas, was keiner vorhersehen konnte und wo wir jetzt im November Aktionismus pur erleben und hektische Gesetzgebung, unausgegoren, fehlerhaft, zum Haare raufen, ja, das kann man doch vorbereiten. Wir, wir haben es wieder geschafft, künstlich einen Handlungsdruck zu erzeugen, der dann so miserable Aktionen wie derzeit zeitigt aber haben den selbst verschuldet? das hm. hätten wir vorbereiten können und hm. müssen sage ich der Pandemie. aber äh, sage ich der Politik nee, sage ich nicht der Pandemie. die Pandemie die
0: die läuft der der geht's gut. Die macht, was sie will. Wir hätten also, das kann man hier an der Stelle schon mal konstatieren, ich glaube, das ist auch mehrheitsfähig, vielleicht nicht in der Politik, aber doch, ich sag mal so, auch bei den, bei den Fachleuten, die das alles beobachten, wir hätten im Sommer spätestens, im Spätsommer eigentlich einen Plan für den Herbst haben müssen, den haben wir nicht gehabt, ne? Ja, ist mir
1: völlig unbegreiflich. Wir haben ja frühzeitig gesehen, dass unsere Impfquoten nicht das erreichen, was wir ursprünglich vorhatten. Das war noch unter Alpha-Bedingungen. Dann kam die Delta-Variante. Wir wissen, oh, es wird haariger, da brauchen wir noch mehr Impfung, um das wahrscheinlich zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ja, aber das, der, der Sommer es so dahin. Wir haben niedrige Infektionszahlen gehabt und irgendwie hat es keiner mehr so ernst genommen. Und die Zeichen aus der Politik, die da kamen, es ist quasi mehr oder weniger durch, weil es sind ja nun doch ein paar geimpft worden, hat offensichtlich zu einer Stimmung geführt, die die Leute sehr unvorsichtig haben werden lassen. Wer geimpft mhm. war, hat gemeint, das ist ein Freifahrschein für alles. Und, und wenn ich am 11.11. .11. Bilder aus dem Karneval in Köln sehe, dann lange ich mir ans Hirn. Mhm. Also Das ist ja nun wirklich nicht in einer Zeit, wo wir einen Wert von zwölf haben und man sich
0: wirklich überlegen muss, ist das alles gerechtfertigt. Da haben Sie jetzt quasi Ihren eigenen Beitrag nochmal zitiert, weil da ist dieses Karnevalbeispiel auch mehr oder minder genannt. Vielleicht nochmal, und dann gehen wir aber wirklich in die Details hinein, nochmal auf der Metaebene. Ich muss mal Johannes 8, Vers 7 einfach rausholen. Das, das passt einfach so gut. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Kennen wir alle. Herr Plankenfeld, Hand aufs Herz, die Ärzteschaft selbst ist ja nun auch nicht frei von Schuld, was das angeht. Ich erinnere da nur an das mit dem Freedom Day. Ich will überhaupt, das ist ja
1: auch der Grund für meinen Artikel gewesen, es stinkt mir, dass wir hier versuchen, den einen Schuldigen zu finden. Wir sind als Gesamtgesellschaft hier drin und müssen uns gegenseitig ausstellen, wir versagen gerade oder haben versagt im Umgang damit. Jetzt kann man natürlich dann wieder herausarbeiten, wer hat ein bisschen mehr versagt als ein anderer. Und jetzt muss ich sagen, der, der 18-jährige Schüler hat nun mal eine andere Verantwortung für unsere Gesellschaft als ein Gesundheitsminister, der auch, weil er dann abgewählt ist, quasi trotzdem immer noch geschäftsführend ist. Und dann kann ich schon sagen, wer hat jetzt da die größere Schuld? Der 18-jährige, der auf die Party geht und sich infiziert, obwohl er geimpft war, oder ein Gesundheitsminister, der einfach, also in meinen Augen schon längst zurücktreten müssen.
0: Das hat ja auch Ihr Kollege Markus Bayer, Vorsitzender Ihres Landesverbands, Bayerischer Hausärzteverband, bei der VV am Samstag gefordert, er möge, der Hazardeur, dieser Hazardeur der Politik, ja. möge bitte zurücktreten. Kam auch aus anderen Regionen, das zieht sich jetzt durch. Er hat mittlerweile ein Schreiben hinterher geschickt, das, worin er um Entschuldigung gesucht. hat. Dieses Schreiben wollen wir jetzt gar nicht so im Detail auseinandernehmen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Details hineingehen. Herr Plankenfeld, wir haben zwei Themen, über die wir reden müssen. Sie können sich aussuchen, womit die e beginnen möge? Mit dem Thema Impfen oder mit dem Thema Testen?
1: Fangen wir mit dem Impfen an, das kam zeitlich früher, war der okay. erste Aufreger, der uns an, mal wieder an dem Freitag, also die, die Drähte hat glühen lassen. Weil ein, ein solches Versagen politischer Kommunikation und, und politische Aktionen erlebe ich selten, aber irgendwie seit Corona häufig. Ich kann mich erinnern, dass ich mich letztes Jahr auch schon mehrfach über das Versagen von Kommunikation und Politik aufgeregt habe. Wir haben auch damals schon mal einen Podcast miteinander gemacht. Mhm. Ich habe hab mich aufgeregt und habe der Politik geschrieben. Irgendwann habe ich es frustriert eingestellt, weil man ja auch nicht auf offene Ohren
0: stößt, weil die Beratungsresistenz der Politik sich gefühlt weiterzieht. Gehen wir noch mal ganz konkret auf das Problem beim Impfen ein. Ja. Also vielleicht nochmal alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei das fast schon auszuschließen ist. Am Freitagabend gab es ein Schreiben, das war am 19., ein Schreiben von BMG-Staatssekretär Thomas Steffen an die Landesministerien, die ja für die Verteilung der Impfstoffdosen zuständig sind dass ab der heutigen Woche die Auslieferung von der BioNTech-Vakzine kombinati zunächst mal gedeckelt wird. Das hat verschiedene Hintergründe, auf die wir jetzt hier im Detail nicht eingehen müssen. Das kann man alles gut nachlesen, ist alles gut dokumentiert. Für diese Woche wurde das ein bisschen erhöht. Statt zwei Millionen sind es jetzt doch irgendwie vier, viereinhalb Millionen geworden. Fakt ist aber, der BioNTech-Impfstoff ist das Vakzin, das verimp verimpft wird. Und die Kritik daran ist, wir müssen jetzt in den Praxen alles umstellen. Wie läuft es denn ab der kommenden Woche bei Ihnen in der Praxis mit dem Impfen? Ich habe den Vor- und den Nachteil, dass ich eine sehr kleine Praxis
1: habe. Wir sind quasi anderthalb Ärzte, weil meine Kollegin noch nicht voll arbeiten kann. So dass wir, weil wir ja viel Arbeit haben, wir haben viele Erkrankte, wir, haben, wir machen von Anfang an, wir testen. Wir impfen, wir versorgen unsere Leute weiter, dass wir natürlich, wir können kein Impfzentrum imitieren. Wir haben unsere Impfmöglichkeiten so gut hochgefahren, wie wir können und Leute einbestellt und zwar das bis Dezember mit von Anfang an mit der Bevorzugung der Alten und Kranken, die ja nun wirklich als erstes geboostert gehören. Wir haben das im September begonnen, da war das noch gar nicht so richtig offiziell, weil dass mir einfach klar war, darauf läuft es hinaus. Und ich habe schon quasi ein paar Tage vorher angefangen, bevor das so offiziell vom RKI empfohlen wurde. Und wir sind deswegen hier schon sehr voll. Wenn wir diese pro Nase 60 Impfstoffdosen pro Woche bekommen oder, oder 50 sind es gerade, kommen wir gerade so hin. Dann können wir das überwiegend mit BioNTech bewältigen. Wir haben aber nächste Woche auch schon 20 Patienten gefunden, die sich bereit erklären haben, Moderna zu benutzen. Mhm. Das Problem ist ja nicht, dass Moderna ein schlechter Impfstoff ist, den ich nicht gern hernehmen würde. Den nehme ich sehr gerne her. Aber den haben wir bisher nicht in der Praxis gehabt. Wir mhm. in der Praxis haben damit keine Erfahrung. Das heißt, wir müssen uns wieder auf einen neuen Impfstoff einarbeiten, das ist Arbeit. Zweitens, wir haben keine Patienten geimpft bei uns in der Praxis mit Moderna im Laufe des ersten Halbjahres. Das heißt, wir müssen immer noch mal extra reden mit einem Patienten und sagen, bist du auch bereit? Moderna, und müssen das erklären. Wieder extra Arbeit. Und es geht hier nicht um die Vergütung, sondern es geht einfach, ich habe so schon wirklich doppelt so viel Patientenkontakte pro Tag wie früher und meine Zeit hat sich irgendwie nicht verdoppelt, außer dass ich länger in der Praxis bin. Und das heißt, das ist, wenn ich umstellen muss auf Moderna, ein Riesenaufwand. Und der ist offensichtlich überhaupt niemandem da oben bewusst. Das nehmen wir gerne. Gib uns vier Wochen Vorlauf. So wird das sein. Dann kann man das in Ruhe planen. Dann kann ich die Leute beim Einbestellen schon darauf vorbereiten, dass sie Moderner kriegen werden oder sowas. Dieses erst uns hochjagen mit so so absolut unter der Gürtellinie so Sprüchen wie kommt mal endlich runter vom Golfplatz und impft, wo wir Hausärzte schon seit Monaten eine Riesenmenge an Impfleistungen erbringen. das ist Sie können sich gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt. Das ist, als wenn einem jemand mit dem Vorschlaghammer unter die Gürtellinie haut, wo wir wirklich unsere Teams sind am Ende und dann kommen solche Sprüche. Dann machen wir das machen mal noch mehr Arbeit, planen Samstagsimpftermine und alles, und dann heißt es drei Tage später, ja, aber ihr kriegt nur noch äh, 30 Impfstoffdosen von dem Impfstoff, mit dem ihr sonst arbeitet. Mhm. Das sind zwei Dinge. Wenn erstens wir gar nicht mehr Bayer und haben, dann muss ich sagen, was für ein grottiges Verhalten der Industrie. Erst plötzlich 50 Millionen zu Boosterberechtigten zu machen, auch die, die jünger sind, die keine Vorerkrankungen haben, und dann auch noch zu sagen, naja, und wenn es erst fünf Monate her ist, dann die auch. Also den Druck der Leute, die nachfragen, wo, wann kriege ich endlich meinen Booster? Der wurde dadurch ja massiv erhöht. Spüren wir täglich
0: noch mehr Beratungsaufwand. Wobei die Boosterberechtigung ehrlicherweise, die kam natürlich auch von der Stiko und der Politik, nicht ausschließlich aus Mainz von BioNTech, ne?
1: Nein, nein, aber das ist ja das, mit was wir arbeiten. Sie müssen ja immer sehen, mit was arbeitet ihr und was können wir umsetzen. Wenn ich von vornherein bleibe, sage, jetzt boostern wir als erstes die 70-Jährigen und die Älteren und die Kranken, dann haben wir ja nicht so viel Impfplatzbedarf. Ne? dann sind das weniger, die wir erstmal in Ruhe abarbeiten. Und hätte die Politik mhm. dann nicht dazwischen gefuscht, hätten wir das auch schön in Ruhe gemacht. Dann wäre halt mhm. natürlich der 25-Jährige, der vor fünf Monaten geboostert wurde, nicht mehr dieses Jahr geboostert. So mag der vielleicht irgendwo einen Platz abkriegen. Können wir uns darüber mhm. streiten, ob das sinnvoll ist, den jetzt unbedingt zu boostern. Ich sage, mhm. dieses künstliche Erhöhen der Nachfrage, indem man sagt, Ab 18 alle und auch nach fünf Monaten. Das ist eine Katastrophe. Die kann mit keinem aus der Praxis abgesprochen sein, dass das sinnvoll ist. Zweitens mhm. dann zu sagen, Biontech kriegt ja nicht das, mit dem ihr bisher gearbeitet habt. Sie also gehen ja auch nicht hin und sagen sie einem Maler, so jetzt mal mal hier die doppelte Menge an Wohnungen aus und dafür nehme ich dir aber deinen Farbroller weg und du kriegst hier den Pinsel, den, den Malkastenpinsel. Das geht auch. Also mhm. Sie können doch nicht unser Arbeitswerkzeug über Nacht plötzlich streichen und sagen, mach mit was anderem.
0: Fesseln anlegen und dann sagen, jetzt renn mal schön. Genau.
1: Und ein kurzer Satz noch dazu. Wenn also zu wenig Biontech da ist und wir müssen das so machen, dann muss ich halt sagen, wie kann die Politik dann vorher so tun, als wäre genug da? Dann muss ich vornherein sagen, ah, ja, wir wollen alle boostern, aber wir haben nicht genug. Wenn ich dann aber höre, dass vor allen Dingen die Umsortierung des Biontechs von den Praxen weg in die Impfstoffzentren stattfindet, die dann sehr viel kriegen, während wir es nicht kriegen, muss ich auch sagen, warum denn das? Warum gibt ihr nicht alles Biotech in die Praxen, die damit gut arbeiten können? die auch besser damit umgehen können, dass man immer sieben Patienten braucht, sechs bis sieben Patienten für einen Weil und nicht zwanzig Und alles moderner in die Impfzentren, wo das Moderna eh bisher geimpft wurde und nicht in den Praxen. Nein, dann wird zu einem Großteil in die Impfzentren geschickt. ist mir unbegreiflich. Und der Verfall von dem Moderna, der angeblich deswegen so machen müsste, das scheint mir auch, was ich gehört habe, auch gar nicht zu stimmen. Ja? Also wenn man all das, wenn man all das macht und man sich vorher zusammensetzt und mit den relevanten Vertretern der Hausärzte und der Ärzteschaft, die impfen, das bespricht, dann kommt da nicht so ein Murks raus, wie es da rausgekommen ist und dann kann man den Blutdruck der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen unten halten und dann impfen wir in Ruhe in den Praxen weiter und tragen unseren Teil hier zur Bekämpfung der Pandemie bei. Wir haben aber dauernd das Gefühl, dass die Politik uns Knüppel in die Beine wirft.
0: Bei wie viel Millimeter HG sind wir im Moment bei Ihnen? So um die 180? Ich war lang nicht mehr unter 200. je, da müssen wir was gegen tun. Retrospektiv, Herr Plankenfeld, ist die Sache relativ klar. Also man hätte politischerseits zwei Dinge tun können, vielleicht Sie sagen müssen wahrscheinlich. Man hätte zum einen im Sommer wissen müssen, das Thema Booster kommt auf uns zu. Wir müssen was am Thema Bevorratung klären. Wir müssen einen Plan haben zur Distribution und davon, dass jetzt wieder mehr rausgehen muss, zum einen. Und auf der anderen Seite hätte man sich, statt in der Öffentlichkeit zu sagen, jetzt boostern wir mal alle, ohne das abzustimmen, hätte man sich vorher mit den maßgeblichen Berufsverbänden, auch der KBV natürlich hinsetzen können, im Ruhigen und sagen können, jetzt müssen wir eine massive Boosterkampagne fahren. Wie viel Impfstoff braucht ihr dafür? Wie viel pro Nase? In welcher Praxis? Das kann man ja pro lebenslange Arztnummer dann ausrechnen. Ist ja mehr oder minder kein Problem. Wird ja heute auch gemacht. Und dann schauen, wie stellt man es bereit. Das wäre retrospektiv jetzt mal die Analyse, wie es hätte sein können. Jetzt ist das aber alles hätte, hätte Fahrradkette oder wäre, wäre Fahrradkette, je nachdem, wie man hier zitieren möchte. Schauen wir mal prospektiv nach vorne. Ihre Kolleginnen und Kollegen müssen diesen Murks, wie sie es nennen, jetzt ausbaden. Was ist denn jetzt das Mittel der Wahl? Weil, ich sag mal, Schnick, der Impfstoff wird morgen nicht kommen. Jetzt sind wir nun mal in der Situation. Was ist jetzt das Mittel der Wahl? Erst einmal kurz die Handbremse anziehen und ein Schild an die Praxis hängen und sagen, geht im Moment nicht mit dem U Booster, so wie es im Frühjahr war. Wir arbeiten jetzt alle nacheinander ab. Ja, also ich erwarte von der Politik,
1: dass sie hier mal ein bisschen mäßigend drauf einwirkt. Das ist wirklich nicht weder für das individuelle Risiko noch für die Bekämpfung der vierten Welle sinnvoll ist, wenn ein 25-Jähriger, der vor fünf Monaten geboostert ist, jetzt noch darauf drängt, unbedingt dieses Jahr noch seine dritte Impfung zu bekommen. Dem mal zu sagen, mach mal halblang. Lass mal die anderen erst. Ich meine, aber das Kind ist komplett mit dem Bade ausgeschüttet worden. Das fangen Sie nicht mehr ein. Das machen wir im Kleinen mit wahnsinnig viel Mehraufwand. Ich rede mit den Leuten, die Leute, die sich bei mir über die über die E-Mail-Adresse anmelden für eine Impfung. Wir haben, haben Online-Impftermine, aber die sind natürlich alle schon längst weg. Und dann haben wir eine E-Mail-Adresse für die Impfung. Da gibt es ein Auto-Reply, dass wer unter 60 ist, sich bitte an die Impfzentren wenden möge, beziehungsweise überhaupt noch ein bisschen wartet, bis er mit Booster hat, weil wir uns in der Praxis um unsere 60 plus und Erkrankten kümmern, weil die will ich geboostert haben als erstes. Und wenn dann noch was übrig ist, dann kann ich gerne auch noch einen jüngeren Menschen boostern. Und das macht jetzt jede Praxis natürlich, aber es ist ein enormer Aufwand. Und was wir uns anhören dürfen, die, die Stimmung ist gereizt und das ist, das ist mit wahnsinnig viel Anstrengung und Schlucken von, von Dingen, wo wir uns wirklich sagen, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Und es ist so selbstverschuldet. Es ist nichts davon wahr, notwendig.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, was das Thema Booster-Impfungen jetzt angeht, auch die Stiko hat ja übrigens seinerzeit argumentiert, tut sie immer noch, selbst nachdem sie empfehlen wird, Booster ab 18 möglich, auch mit einer variablen, ja, mit einem variablen Intervall zum, zum Ende der vollständigen Impfserie, da argumentiert ja die Stiko auch mit dem Hinweis, wenn wir jetzt vor allem die Jungen boostern, dann könnte das einen negativen Effekt auf die Transmission haben, also negativ in dem Sinne, dass wir mehr Transmission in der Bevölkerung haben, klingt paradox, aber die Begründung liegt eigentlich relativ nahe, weil wir können ja trotzdem auch geimpft noch weiter Virus ausschütten. In ähm, einer idealen Welt boostern wir alle diese Woche.
1: Ja, geben Sie mir 60 Millionen Dosen und entsprechend große Impfzentren, dann boostern wir alle durch. Aber die Welt ist halt so nicht. Und das, das ist doch nicht erst seit letzter Woche bekannt, dass wir Zeit brauchen. Wir wissen, was wir für maximale Impfmengen pro Tag geschafft haben in, in den Peakzeiten im April, Mai. Ja, das können wir doch jetzt hier vor allen Dingen in einer Zeit, in der so viele Infekte da sind, wo wir einfach auch noch so viel Arbeit haben. Das können wir halt nicht aus dem Stand machen. Und vorher bauen wir die Impfzentren ab. Also wie kurzsichtig und wie dämlich kann man es eigentlich noch machen? Ja, natürlich, okay. Hausärzte sind immer pragmatisch. Ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, das machen wir pragmatisch. Wir kümmern uns, wir machen so viel wir können. Aber ich muss schon sagen, wirklich mit dem, mit der Faust in der Tasche ein, einen Politiker möchte ich nicht über den Weg laufen, weil ich nicht weiß, ob ich mich zurückhalten
0: kann. Herr Blankenfeld, ich muss Sie an dieser Stelle maßregeln. Sie wissen schon, dass das Ankündigen einer Straftat auch eine Straftat sein kann. Ähm,
1: ich habe ja nicht <lacht> das gesagt, heißt, was ich, hier ich mit will... ihm mache. Ich würde ja auf ihn zugehen, ihn okay. umarmen und abküssen. Das haben Sie mir jetzt unterstellt, <lacht> dass ich irgendwas Böses mit ihm
0: machen würde. würde ich würde mich bei ihm bedanken okay. für seine Arbeit. Okay, also die Faust zum Große in diesem Fall. Jetzt nehme ich an dieser Stelle mal mit das Thema Impfen. Sie sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Das heißt, wir befinden uns hier mehr oder minder jetzt noch in einer palliativen Situation. Sie können es eigentlich nur, wenn jetzt nicht zig Millionen BioNTech-Impfdosen dazukommen, von jetzt auf gleich, können Sie es eigentlich nur noch irgendwie ausbaden, was da geht. Das nehme ich ja, wir,
1: wir tun halt unser Bestes halten es aus, dass wir teilweise beschimpft werden. Und einige Kollegen geben auf Internetseite oder dann persönlich die die Adresse des Büros von Herrn Spahn raus, dass man dort doch bitte seinen Frust abladen möge. Weil wir können nicht mehr, als wir können. Wir können so viel Impfstoff, wie wir haben, mhm. verimpfen. Ich verimpfe meinen kompletten Impfstoff bis Ende der Woche. Da bleibt nichts übrig. Mehr geht mhm. nicht. Und um dieses große Ganze, da muss ich die Politik kümmern, ob mit Impfzentren oder in der Apotheke oder sonst was. Ganz viele halt Gare-Ideen geistern jetzt durch die Gegend. Das muss mir als Hausarzt dann wieder egal. Ich muss da in meinem kleinen Laden für Ordnung sorgen.
0: Bevor wir jetzt noch in das zweite Thema einsteigen, müsste ich eigentlich nicht fragen, haben Sie Nitroglycerin irgendwie dabei oder Nitrendipin? Im Zweifel, ich will nicht, dass Sie hier in eine hypertensive Krise abrutschen. Der Vorteil
1: ist ja, mir geht es tatsächlich gut, wenn ich schimpfen kann, ich bin Bayer, wenn ich schimpfen kann und granteln kann, lässt das sehr viel Druck aus aus dem System und hinterher bin ich ganz entspannt und ruhig. Ja. Es ist ja mal schön, da auch sich sehr unform ausgedrückt mal auskotzen ja. zu können. Ja. Weil, weil das ist ja unser Frust, dass wir in der Praxis sitzen, All das schlucken müssen, was man uns von oben vorgibt. Und wir können ja nicht unsere Patienten anschreien. die können ja nichts dafür.
0: Dann müsste man ja ernsthaft mal überlegen, ob man nicht Podcast-Gespräche als Kannempfehlung in die Hochdrucktherapie Leitlinie mit aufnimmt. Mhm. Vielleicht kann das ja eine Ende. Also mir zumindest hilft das. Okay. Ne? Ich, ich entspanne mich beim Schimpfen. Okay, nicht-pharmazeutische Intervention gegen Bluthochdruck wäre das Schimpfen. Gut, ne, nehmen wir mal so als Idee mit. Kommen wir aber noch zu eben diesem zweiten Thema, über das wir sprechen wollen. Das ist ein sehr rezentes und ich gebe zu, auch wir als Medienschaffende, als Journalisten waren am Ende selbst überrascht. Ich mache kurz den Hintergrund für alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei auch bei dem Thema, ich glaube, es fast alle mittlerweile gehört, gesehen oder sich aufgeregt haben. Es geht um die Testpflicht. Seit diesem Mittwoch, dem 24. November, gilt das geänderte Infektionsschutzgesetz. Wir erinnern uns alle, am morgigen Donnerstag läuft die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite aus, ist ein Rechtsbegriff. Natürlich haben wir weiter eine nationale Notlage, das ist klar. Und in dieser Änderung hat quasi die Ampel im Bundestag in der vergangenen Woche einige neue Maßnahmen ins Infektionsschutzgesetz reingeschrieben. Wir wissen alle, Homeoffice-Pflicht, 3G am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und dann steckt in dem kleinen, der ist gar nicht so klein, in dem ziemlich großen Paragraphen 28b ein Absatz 2 drin. Und dieser § 28b Absatz 2 normiert eine tägliche Testpflicht für Arbeitgeber, Angestellte und Besucher unter anderem in Arztpraxen, auch Zahnarztpraxen, Pflegeeinrichtungen. Ursprünglich gemeint waren eigentlich Pflegeeinrichtungen und Kliniken, aber jetzt betrifft es eben auch die Arztpraxen. Das heißt, Herr Blankenfeld, Sie dürfen sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen dürfen sich jeden Tag einmal abstreichen. Tun Sie das? Haben Sie das heute Morgen gemacht? Nein. Mhm. Können Sie das überhaupt? Ich
1: habe jetzt schon ein paar Abstriche in meinem Leben gemacht und Selbstabstriche habe ich auch schon einige. Also ich ich, ich meinte eher von der Menge. <lacht> 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 äh, jein, also ich habe nachbestellt, unabhängig davon. Ich bin natürlich genauso überrascht worden wie alle gestern Abend und denen, denen ich das weitergeleitet habe, die haben mich gefragt, ob der 1. April sei. Ich habe zufällig neue ähm, Tests bestellt gehabt letzte Woche, weiß aber nicht, wann ich die kriege, weil wir hier schon wieder Lieferschwierigkeiten haben. Bin jetzt auch mal gespannt, was die Preise machen. Die gehen, was ich gehört habe, deutlich nach oben. Meine aktuell vorhandenen Schnelltests, wenn ich das konsequent durchziehen würde, werden nächste Woche, Ende nächster Woche erschöpft, mhm. wenn ich nicht nachgeliefert krieg Wir führen keine Schnelltests in der Praxis durch, weil wir das einfach von der Arbeitsbelastung nicht mehr schaffen. Mhm. Wir machen allein 20 bis 30 PCR-Tests pro Tag, plus Impfungen, plus Sprechstunde, plus Infekte. Wir verweisen an Schnelltests, an die Apotheken oder sowas. Daher haben wir auch keine großen Mengen bevorratet. Die Schnelltests haben wir bisher hauptsächlich dazu genommen, dass wenn einer sich im Team in irgendeiner Form etwas unwohl führt, haben wir den halt mit dem Schnelltest untersucht und zur Not PCR auch Untersuchungen durchgeführt. Aber das haben wir nicht, weil wir alle, Zwei, die meisten sogar schon dreifach geimpft sind,
0: haben wir das nur bei entsprechendem Verdacht gemacht. Das Interessante, vielleicht auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die Regelung, so wie sie im Moment im Gesetz steht, und die kann nur durch ein neues Gesetz revidiert werden, das muss man wissen und das geht nicht von jetzt auf gleich, so ein Gesetzänderungsverfahren. Die Regelung sieht eindeutig vor, dass diese Testpflicht eben für Geimpfte und Genesene genauso gilt. Also auch das Boostern schützt nicht davor. Die KBV fordert ja eine Ausnahme für geboostertes Personal. Wie gesagt, das würde Zeit brauchen, das im Gesetz zu ändern. Das heißt, diese Testpflicht, gilt Und Herr Blankenfeld, ich darf Ihnen als nichtanwalt anwalt natürlich kein, keine Rechtsberatung hier geben, aber tatsächlich ist es so, würden Sie dieser Regelung nicht nachkommen, würde das bedeuten nach § 73 des Infektionsschutzgesetzes, dass Ihnen wegen einer Ordnungswidrigkeit eine Geldstrafe bis zu 25.000 Euro drohte. Wie gehen Sie mit so einer Situation dann um? Zwei Dinge
1: dazu. Also das Erste ist, Baden-Württemberg ist bereits raus, hat das ausgesetzt, auch von Kollegen, auch aus Hamburg habe ich das gehört, dass das nicht umgesetzt wird. Fragen Sie mich nicht, wie die das rechtlich machen, aber da gibt es also schon von ganz oben Schreiben immer, dass das jetzt dort erstmal nicht durchgeführt werden wird. Ich gehe auch davon aus, dass auch hier in Bayern reagiert werden wird. Ich habe das heute nicht gemacht, weil ich einfach sage, schwachsinnige Befehle werde ich nicht befolgen und da kann man mir auch die Todesstrafe androhen, ich werde keine schwachsinnigen Befehle umsetzen. Mhm. Ich bin Epidemiologe. Ich habe auch schon einiges in dieser, diesen 19 Monaten jetzt dazu geschrieben und gemacht und gearbeitet, was den Sinn von Testungen angeht. Das Problem ist ja, die Menschheit hat das nach wie vor noch nicht wirklich kapiert, was ein Test ist. Der gibt nicht eine Wahrheit an. Jemand ist infiziert oder ist nicht infiziert, sondern er gibt ein Ergebnis an. Der Test ist positiv oder der Test ist negativ. Und was ein Testergebnis aussagt, ob ein positives Testergebnis bedeutet, dass man infiziert ist oder ein negatives, dass man nicht infiziert ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aus epidemiologischer Sicht ist es die größte Unsinn, die Gruppe, die mehrfach geimpft ist, die täglich, die, die Hygienemaßnahmen, wir haben alle Hygienekonzepte in den Praxen. Wir sind die ganze Zeit dabei, uns so gut wie möglich zu schützen. Und wenn Sie bei denen dauerhaft testen, obwohl die keine Beschwerden haben, dann haben sie die Gruppe getestet, die am wenigsten wahrscheinlich jetzt infiziert ist. Sie produzieren dann ganz viele falsch positive Befunde, wenn sie das machen. Und die müssen alle nachgetestet werden mit PCR? Die müssen nachgetestet werden und äh, im schlimmsten Fall weiß ich auch nicht, ob ich, wenn, wenn ich da plötzlich drei positive Befunde habe, kann ja auch mal eine Testcharge kaputt sein, mhm. dann werde ich die Praxis schließen und einen Tag ausfallen. Es mhm. also hat ja einen Rattenschwanz, was das nach sich zieht. Und dann müssen Sie sich mal überlegen, was für ein Aufwand das ist. Wie viel Material Sie brauchen, wie viele Tests Sie brauchen und wie viele PCRs Sie brauchen. Wir können ja auch ausweichen auf zweimal die Woche PCR als Geimpfte statt dem täglichen Antigen-Test. Dann machen wir Millionen von Tests täglich, wöchentlich in Deutschland um eine eigentlich relativ wenig gefährdete und gefährliche Gruppe zu untersuchen. Mhm. Oder gibt es Erkenntnisse in der Politik, dass die Pandemie, dass die Treiber der Pandemie die Praxisinhaber und die MFAs sind, dass wir diejenigen sind, die für die Welle verantwortlich sind? Es, entweder haben wirklich Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, dieses Gesetz geschrieben. Oder es hat keiner drüber geschaut und sich auch nur ein bisschen überlegt, was es in der Praxis bedeutet. Oder es ist aus Versehen reingekommen und sie wollten eigentlich diese tägliche Testpflicht für die Pflege haben, weil wir wussten nicht davon, dass sowas geplant ist. Und irgendwie durch, was weiß ich, für eine Schlamperei, Kommafehler oder sonst was, ist es aus
0: Versehen jetzt für die Praxen mit drin. Es ist so oder so, ist zum Haare schaufen. Vielleicht muss man hier, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier Ehrenrettung betreiben muss, Herr Plankenfeld, in der Regel ist es so, bei diesen Gesetzesentwürfen, es gibt dann oft die sogenannten Formulierungshilfen, die kommen aus den fachlich zuständigen Ministerien, das wäre hier ganz eindeutig das BMG, die helfen quasi mit ihrem Sachverstand, indem sie diese Texte vorbereiten, aber beschlossen, wurde dieses Kunstwerk IFSG Neu von der künftigen Bundesregierung, von der Ampel. Das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Das wollte ich nochmal mal weil es wird immer gerne auf Herrn Spahn geschimpft, dafür mag es Gründe geben, aber im konkreten Fall hat auch die künftige Bundesregierung, die sich gerade formiert, natürlich mitgemischt. Das darf man nicht vergessen.
1: Also ich bin der Letzte, der jetzt nur auf den Herrn Spahn schimpft. Also mhm. nur hat Herr Spahn also bisher nicht geglänzt und wenn das ein Arbeitsnachweis für die zukünftige Regierung ist, dann sage ich, na, Ah, äh, gute Nacht. <lacht>
0: also, gute Nacht.
1: Äh, ich, äh, also, äh, Entschuldigung, also hm. einen Hausarzt, den Sie da drüber lesen lassen, der dann sagt, heißt es das jetzt, dass ich täglich alle meine äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, testen muss? Dem fällt auf, was das bedeutet. Der fragt nach: Wollt ihr das wirklich? Also, entweder die wollen das wirklich, dann muss ich als epidemiologischer Sicht sagen, ihr habt überhaupt nichts verstanden in zwei Jahren Pandemie oder mhm. sie wollten das nicht, dann muss ich sagen, ihr könnt euer Handwerk nicht. Gesetze schreiben, die, also, Fehler werden immer drin sein und Sachen, die man hinterher feststellt. Aber das hat ja, ist ja sofort klar geworden, das geht so nicht. Und dann kann man mir gerne 25.000 Euro androhen. Man kann mir auch gerne sagen, ich kann meine Praxis zusperren, weil wenn es so weitergeht, muss ich eh umlernen. Dann, dann hält man es ja im Kopf nicht mehr aus, in unserem Gesundheitssystem eine Praxis zu führen.
0: Also ich glaube, Herr Plankenfeld, ohne dass ich Ihnen zu nahe treten will, wenn Sie den 28b Absatz 2 einfach mal so gelesen haben, dann wäre Ihnen das alles überhaupt nicht klar geworden. Das ist so ein unglückliches Deutsch. Das ist mehr, das ist noch schlechter als Juristendeutsch, würde äh, ich, ich mal sagen. Ich habe es gelesen, aber äh,
1: ähm, äh, ja. ja. aber, aber, aber was ist das? Was Mit was
0: für einem Unsinn müssen wir uns hier noch rumschlagen? Hm. Äh, bevor wir nochmal gucken, wie Sie jetzt mit dem Unsinn irgendwie umgehen könnt. Stichwort PCR-Testung ist gerade gefallen. Nochmal eine Sache vorweg. Sie haben gesagt, Sie haben Master of Public Health. Sie sind bei der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Familienmedizin, der Degam, sind Sie auch in der AG Infektiologie. Das sei an dieser Stelle vielleicht einfach mal erwähnt. Vielleicht ist das ja auch ein Interessenkonflikt. In jedem Fall sagt das aber aus, dass Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. auch Nicht nur aus hausärztlicher, praktischer Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und das Thema Prätestwahrscheinlichkeit hatten Sie schon angedeutet. Und es gibt ja, Sie kennen ihn ganz sicher, den Rapid Review von der Cochrane Collaboration über diese Rapid Antigen-Tests, die ja regelmäßig jetzt zu dem Ergebnis kommen, wenn man diese antigen Schnelltests insbesondere bei asymptomatischen Personen einsetzt, dann ist die Falsch-Positivrate genauso auch wie die Falsch-Negativrate enorm. Ja, heißt hm. übersetzt auf Deutsch. ich mache
1: Fehlalarme und zwar gar nicht so wenig. Und, und je weniger Symptome die Menschen haben, umso mehr Fehlalarme habe ich, umso weniger echt infizierte Fische ich raus. Und sie wiegen mich in falsche Sicherheit. Ich habe Leute, die sind infiziert und der Test ist negativ. weil Der spricht erst an, wenn richtig viel Virus quasi da ist. Das heißt, das ist der Grund, warum wir diese Überraschungspartys, 2G-Partys, wo hinterher alle sich dann infiziert haben, obwohl doch alle geimpft waren und vielleicht auch noch mit dem Antigen-Schnelltest getestet wurden und trotzdem, dann war doch einer krank und alle sind hinterher infiziert. Ja, mhm. Das ist wieder diese irre Meinung, dass wir mit dem Test die Welt in richtig falsch einteilen
0: können. Mhm. Ja, ja, genau. Also eine eine Binarität gibt es nicht, in der naturwissenschaftlich schon mal gar nicht, in der Medizin auch nicht. Es gibt immer Risiken und Chancen und vor allem ist es ein Leben voller Konflikte. Intervalle, äh, sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Schauen wir nochmal, wie Sie jetzt mit dem, was man Ihnen da vorgegeben hat, vielleicht war es wirklich nicht böse Absicht. Wir haben aber eingangs schon darüber gesprochen, dass man das vorher mit Abstand ruhiger hätte regeln können. Schauen wir nochmal, wie Sie damit umgehen können, solange bis nicht in Bayern die, die, das Justizministerium sagt, bitte ignoriert einfach diesen Absatz, ihr bekommt keine Strafe. Das ist das, was Sie angedeutet hatten. Sie haben das Thema PC angesprochen. 2G-Personen, können statt jeden Tag sich mit Schnelltests zu testen, zweimal in der Woche einen PCR-Test machen. Das Problem ist, für Ihr Personal bekommen Sie auf offiziellen Wege ja nur die Sachkosten erstattet für die Schnelltests. Nicht jedoch, wenn Sie das Labor mit einem PCR-Test beauftragen, wollen Sie das dann aus eigener Tasche bezahlen?
1: Nein, das werde ich garantiert nicht aus eigener Tasche bezahlen. Hm. Ich weiß nicht, also, man ja sagen, diese dauernden Änderungen haben es ja wirklich geschafft, noch den der sich wirklich viel damit beschäftigt, so zu verwirren, dass er nicht mehr genau weiß, was jetzt tatsächlich gilt. Meines Wissens kann ich zumindest in Bayern einen PCR-Test veranlassen, wenn jemand einen Kontakt hatte mit einem Corona-Positiven, um quasi die, ja, die das ist, läuft dann unter der Verhütung der Verbreitung, mhm. Also, wenn Sie mich fragen, wie viel Kontakt hatte ich mit Corona positiven, das kann ich kann Ihnen sogar namentlich sagen, weil ich streiche täglich Corona positive Menschen ab, da habe ich natürlich Kontakt. Ich okay. bin bestens geschützt selbstverständlich mit all dem, was man tun kann und ich habe mich bisher nicht infiziert und ich streiche bereits seit anderthalb Jahren, nein, anderthalb sind es noch nicht, aber lange, also seit frühestmöglich habe ich damit angefangen. Ab Abstrich, Profi, Planken Naja, also wir, wir, gehören, nicht, wir gehören zu den Praxen, die da wirklich viel Übung drin hat. Ja, und wir haben uns, keiner von uns ja. hat sich bisher infiziert. Das ist nicht unbedingt ein Verdienst, das ist vielleicht einfach auch nur Glück, aber zumindest zeigt es nicht, dass ja. wir besonders fahrlässig agieren. Wir haben täglichen Kontakt und dann könnte ich mich doch auch PCR mhm. testen. Ich bin ja genauso gut Bürger, nicht nur ein, ein, mhm. ein Arzt- und Praxisinhaber. Und meine Arbeitnehmerinnen sind auch Bürgerinnen. Dann können wir uns doch täglich testen als oder oder zweimal
0: die Woche testen als schon wieder Kontakt. Ich konnte den Kontakt sogar nachweisen. Das heißt, Sie könnten im Prinzip sagen, zweimal in der Woche ist das gesamte Praxispersonal, inklusive Sie und Ihrer Kollegin, ist einfach Kontaktperson. Dann streicht man sich ab, schickt ins Labor, rechnet es ab, fertig. Keine Ahnung, ob
1: das zulässig ist oder nicht. Und natürlich empfehle ich das nicht flächendeckend zu machen. <lacht> ähm, aber äh, naja. Notfalls wäre das vielleicht, aber ich will das gar nicht machen. Es ist einfach, es ist epidemiologisch so falsch, mm. asymptomatische permanent zu untersuchen. Und wir nehmen dann, müssen wir vorstellen, wie, wie viele Abstriche sind das pro Tag in Deutschland? Sie wissen das besser als ich. Wie viel Praxen haben wir denn in Deutschland? Wie viel? 110.000. Personal, 110.000. Ja, dann sind das was weiß ich, vielleicht fünf im Schnitt medizinisches und MFA-Personal, genau. haben wir ja. vielleicht 500.000 Leute, die wir da täglich abstrechen. Oder genau. nicht täglich, aber in dem Fall 500.000, wo wir zweimal die Woche ein PCR machen, eine Million PCRs pro Woche für nichts und wieder nichts. Und dann wundern wir uns, dass die PCR-Resultate so lange dauern, dass wir vielleicht am Ende wieder, so wie letztes Jahr, kein Material mehr haben. Es ist doch Irrsinn.
0: Dann freue ich mich schon auf das nächste Podcast-Gespräch, das ich dann mit Michael Müller aus Berlin führen kann vom ALM. Das ist dieser Laboranbieterverband der ja. akkreditierten Laboren der Medizin. Mit dem rede ich dann mal über die Auslastungsgrenzen der... Ja, der Labore, was die PCR angeht. Herr Blankenfeld. jetzt haben Sie schon gesagt, das ist alles Unsinn und Sie werden das nicht umsetzen. Jetzt ist die Regelung eben doch einstweilen in der Welt. Wir werden natürlich beobachten, ob das in den Ländern jetzt flächendeckend vielleicht einfach ausgesetzt wird zur Anwendung. Es gilt ja nun auch für Besucher und es ist ja nun nicht selten, gerade auch in hausärztlichen Praxen, immer dort, wo auch gebrechliche ältere Menschen als Patienten unterwegs sind, dass die Begleitpersonen haben, dass Angehörige mit dem mitgehen. Oder nehmen Sie den Klassiker in der Hausarztpraxis und in der Kinder- und Jugendmedizin die Kids, die mit ihren Eltern kommen. Das sind alles Besucher nach diesem Wortlaut, dieses Paragrafen 28b. Die müssten alle einen tagesaktuellen Antigentest aus dem Testzentrum haben. Die werden Sie auch nicht vor der Praxis wegschicken, oder? Nee, da mache ich natürlich den Antigentest und verdiene mit denen auch
1: noch mal. Ja, also kann ich nicht, okay. weil ich habe keinen solchen Test. Ich kann diesen Antigen-Test nicht machen, werde das nicht machen. Jetzt haben wir eine kleine Praxis, weswegen bei uns eh die Regel ist, dass keiner als Besuch oder keine Begleitperson, die nicht zwingend notwendig ist, mit rein muss. Jetzt Auch das fordere ich natürlich nicht auf, aber eine Begleitperson kann natürlich auch Schmerzen im Kleinsee haben und wird ganz schnell zum Patienten. Ne? Und Patienten müssen nicht abgestrichen sein. Ähm, würde ich aber niemals dazu raten, <lacht> sowas zu tun. Ja, genau. Dann stellt genau. sich die Frage nicht. Und ansonsten ja. empfehle ich ja eh jeder Praxis, das sind ja so Dinge, die wir auch in unserer Leitlinie tun, was kann man denn tun, damit man das Risiko reduziert. Wir haben eigene Infektsprechstunden, wir haben gesagt, keine Begleitpersonen, wenn das nicht zwingend notwendig ist. Ja, Also man, ich denke, das ist für uns Hausärzte noch vergleichsweise ein geringes Problem. Wenn das aber massiv trifft. Mhm. Das sind natürlich die Kinderärztinnen und Kinderärzte. Das, ist, das ist eine Katastrophe. Da können die, können die zusperren. Und ich habe auch schon Streikankündigungen gehört oder irgendwas. Also Es ist ja irre, wie momentan das Netz flimmert, was hier Aufregung ist. Ich In mhm. einer Stunde mit Ihnen reden ist meine Aufregung ja schon völlig abgeklungen. Aber das Echauffieren Super. der anderen ist ja... Ist ja enorm und ich kann das verstehen, ja. Also, kann man überlegen. Wir schultern, wir machen die ganze Arbeit, um mit dieser Pandemie umzugehen. Die Politik macht, mhm. die Politik versorgt keine einzelnen Menschen. Die sollen die Rahmenbedingungen machen. Was macht die Politik? Mhm. Sie torpediert uns seit 20 Monaten, wo es nur geht. Vielleicht nicht aus mhm. Absicht, aber aus Unwissen, handwerklichen Fehlern, Dummheit, was auch immer. Das ist doch nicht zu glauben. Also in dem Fall müssen Sie mit, einem, mit einer Kinder- und Jugendmedizinerin sprechen, wie das für die ist, aber ich kann mir vorstellen, das wäre der, der Todesstoß einer jeden halbwegs vernünftig arbeitenden Kinder- und Jugendmedizinpraxis. Da muss was passieren und daher lege ich mich jetzt gar nicht so auf, weil ich glaube, dass das nicht lange Bestand haben wird. Das muss kassiert werden, weil es überhaupt nichts gibt, nichts Epidemiologisches, nichts Sonstiges, was dafür spricht, dass wir das so machen. Insofern glaube ich auch nicht, dass es lang Bestand hält. Vielleicht ist die Politik bei genügend Kritik aus unseren Reihen ja auch lernfähig, wobei man da manchmal Zweifel hat. Und daher glaube ich nicht, dass wir da lange drüber reden. Was mich nur wahnsinnig ärgert, dass wir überhaupt über sowas reden müssen. Ja? Mmh, Wenn das das Einzige ja. wäre, was in der Pandemie jetzt schiefgelaufen ist, dann würde ich sagen, ja, Mai, passiert mal in der Hektik. Aber es ist ja eine lange Kette von immer dem gleichen Ablauf. Mmh. Politik wiegelt ab, ist überrascht, wird aktionistisch, haut was raus, was hint und vorn nicht praktikabel ist. Und das machen wir jetzt. Mhm. Ich fühle mich wie in so einem, in so einem, so einer Zeitschleife. Jeden Tag, 1. April. Ähm,
0: jeden Tag lese ich was, wo ich sage, ja, ja, klar. Und täglich grüßt das Murmeltier. In der Tat haben die Kinder- und Jugendärzte bzw. die einschlägigen Landesverbände im BVKJ heute schon mitgeteilt, dass, wenn das bestehen bleibt, die pädiatrische Versorgung zusammenbrechen wird und zwar in wenigen Tagen, weil dann genau das passiert, was sie geschildert haben. Vielleicht nochmal an alle Vertragsärzte, die uns hier zuhören, streiken ist für euch verboten im Vertragsarztrecht, das wisst ihr. Es gab da mal in der Vergangenheit entsprechend kreative Versuche. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wie kann man streiken? ohne zu Also streiten. wenn
1: ich ähm, mit Husten und Schnupfen aufwache, darf ich nicht in meine Praxis gehen und arbeiten.
0: Darauf wollte ich hinaus. Also da würde ich niemals streiten. Ich meine,
1: ich kenne das gar nicht. Genau. Ja ich bin ja in keiner Gewerkschaft und nichts. Ich kenne das gar nicht. Und Aber ich bin arbeitsunfähig der und habe eine Verantwortung genau. gegenüber allen Menschen, die ich behandeln muss, dass ich selbstverständlich top fit in meiner Praxis bin. Und wenn ich es nicht bin, kann ich leider nicht
0: kommen. Ich verstehe schon. Also wir haben eine Erkältungswelle. Auch das muss man immer berücksichtigen. Oder ich habe einen positiven Schnell das kann ja auch passieren. Zum Ende von Ihnen bitte eine... Muss ich eine... leider warten, bis meine PCR fertig ist. Ja, kann passieren. Und auch das kann im Zweifel dauern, wenn die nämlich gerade viel zu tun haben. Vielleicht noch eine Art, jetzt hätte ich fast gesagt, Take-Home-Message. Nein, an diesem Mittwoch, dem 24. November, formiert sich die mutmaßlich künftige Bundesregierung, es ist relativ sicher, dass das die nächste Bundesregierung sein wird, denen bzw. der künftigen Gesundheitsministerin oder dem künftigen Gesundheitsminister. Können Sie jetzt etwas Konstruktives mit auf den Weg geben für die nächsten vier Jahre? Bitte,
1: bitte, bitte holt euch Kompetenz. Lasst euch beraten. Ich verlange von keiner Politikerin und Politiker, dass die das alles wissen, dass die wissen, wie die Arbeit in den Praxen läuft, dass sie wissen, wie Kassenmedizin läuft. Das erwarte ich überhaupt nicht. Aber was ich von jedem politisch handelnden Menschen erwarte, ist, dass er sich die Expertise in Form von guter Beratung reinholt. Und zwar nicht ausschließlich Interessensgruppen, sondern die von der Basis. Und die haben wir ja. Wir haben ja gut organisierte KV und, und Hausarztverbände und sonstige Verbände. Da ist die, äh, wir, wir würden liebend gerne werden da Leute entsendet, damit so ein Murks nicht passiert.
0: Herr Blankenwelt. Berufsverbände sind auch Interessensgruppen.
1: Der, ja, klar. Die, sie können, ich, ich bin jemand, der gegenüber Interessensvertretungen sehr skeptisch ist immer. Ne? Und trotzdem, Sie können doch, nicht, Sie können ja auch nicht dann sagen, dann fragen wir die, die Malerinnung, wie es in der Praxis laufen soll. Sie müssen schon die Leute nehmen, die die Praxis <lacht> kennen. Und dass ja. da Interessen soll ja nicht wieder bei der Autoindustrie sein. Soll Die Autoindustrie schreibt die Gesetze, die dann die Politiker veröffentlichen. So soll es nicht sein. Wir wollen nicht die Gesetze schreiben. Aber wir wollen mal wenigstens gegenlesen und sagen, habt ihr denn bedacht, was das bedeutet? Und das kann man dann im kleinen Zirkel miteinander besprechen und dann vielleicht gemeinsam zu einem Kompromiss kommen, der den verschiedenen Interessensgruppen und denen, die es ausbaden müssen, gerecht wird. Aber wenn sie die alle außen vor lassen, dann kommt einfach nichts raus, was praktikabel ist. Und das ist, so habe ich meinen Artikel geendet und so ende ich auch das Gespräch jetzt, es sei denn, Sie wollen noch viel wissen. Wir müssen aus diesen zwei Jahren lernen, weil das, was jetzt war, kommt wieder. Ob nun Corona nächstes Jahr durch die nächste Mutante. Das wollen wir nicht hoffen. Oder aber irgendwie die nächste grippe oder das nächste neue Virus. Das ist die Zukunft, dass wir solche Probleme und Phänomene erleben. Und nochmal ein solches Versagen können wir uns nicht erlauben. Lassen Sie den Virus einfach nicht eine 0,5, sondern eine 5%ige Letalität haben. Dann hätten wir längst schon hier im Bürgerkrieg.
0: Hm. Das wiederum wollen wir nicht hoffen. Absolut Deswegen nicht. Hoffen wir. Deswegen müssen wir lernen. Ha? Hoffen wir, hoffen wir, dass es gut ausgeht. Wir gehen mal davon aus, an diesem heutigen Mittwoch, Herr Blankenfeld, also Ihre Bitte, ja, Aufruf, Ihre Take-Home-Message, ist hoffentlich jetzt angekommen mit der Friedrichstraße 118 in Berlin-Mitte, wo das BMG residiert. Naja, die werden mich nicht hören. Na, das wissen Sie nicht. Der oder die künftige Gesundheitsministerin wird aller Voraussicht nach ein SPD-Mensch sein. Wir werden erfahren. Welche Person das ist, das dauert noch einige Tage und dann schauen wir mal weiter. Und wer weiß, manchmal sind diese Personen ja auch Podcast-Hörer oder Hörerinnen. Herr Blankenfeld war ein Nicht- dann dann, dann, dann dann gebe
1: ich alle meine besten Wünsche und Hoffnungen hinein, dass wirklich gelernt wird aus dem Ganzen und dass das vielleicht der Anfang mit diesem Infektionsschutzgesetz, der unglücklich war, vielleicht auch gleich zeigt, warum unsere Bitten um Beteiligung hier auch nicht völlig... Also da geht es jetzt nicht um Interessen und wo können wir Geld absahnen, sondern es geht darum, dass wir eine Gesamtreaktion in der Bevölkerung haben, die vernünftig ist
0: in dieser Pandemie eine Gesamtreaktion, die vernünftig ist. Herr Blankenfeld, vielen Dank für dieses, ja, ich hätte was gesagt kurzweilig, na kurzweilig war es allemal, würde ich sagen. Nicht ganz kurze, aber für kurz mich ein therapeutisches
1: Gespräch, genau.
0: Super. Der Nösler als Antihypertensivum, ja. super, habe ich auch noch nicht erlebt. Nicht, dass ich noch Leitlinienbestandteil werde. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Schön, dass es Ihnen wieder etwas besser geht und vielleicht die Millimeter HG jenseits im Süden der 200 sind. Ich würde an dieser Stelle sagen, nochmal, danke, bleiben Sie gesund. Die Dinge können nur besser werden. Auf bald. Äh. <lacht> Wir lassen es mal so. Ja, ich
1: danke Ihnen auch und wünsche Ihnen einen gesunden Herbst. Ihnen auch. Auf bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss.